0: hola buenas noches me escuchan por ahí buenas noches buenas noches me escuchan por ahí buenas noches por ahí se pueden confirmar ya está actualizado a ver comenta que no se no se escucha ok bien estimados colegas muy buenas noches a todos ustedes ahí con la dificultad técnica, pero estamos acá compartiendo con todos ustedes este primer programa denominado Hablemos de. En ese programa vamos a platicar, además de temas técnicos, vamos a compartir algunos temas de reflexión, vamos a compartir las noticias afines a nuestra profesión que transcurren en esta semana. Te voy a hacer algunas recomendaciones literarias que te puedan ayudar en la búsqueda y en el logro de tus objetivos. Mi nombre, como tú sabes, es Mario Beltrán y vamos a iniciar, si me permites. Eh, primero, ahí en la pantalla tú puedes observar el WhatsApp que tenemos. Es un WhatsApp en el cual tú me puedes, eh, con toda la confianza del mundo, eh, si tú así lo consideras oportuno, mándame tus dudas, mándame tus, tus preguntas no te prometo responderlas al momento, porque de repente sí estamos un poquito ocupados, pero sí eh, procuro responder todas esas dudas. Muy bien. También eh, por aquí compartimos en el, primer, en, el, en, el, en el primer mensaje. A ver, creo que ya se, ya se borró por acá. Dame la oportunidad de, de, volverlo a, de volverlo a poner. Un grupo de WhatsApp que vamos a, a integrar. Te comento: este grupo. Será para la interacción entre, entre todos. Si de repente que alguien tiene alguna duda o algún comentario, pues bueno, allá estará la información. Bueno, pues vamos a, a iniciar, si me lo permites, con el primer bloque de este programa, que estimamos que nos dure cerca de una hora. Y vamos a platicar acerca de las noticias de la profesión de la semana. Como tú sabes, el 15 de febrero... Y no es porque sea un día después del 14, sino el 15 de febrero. Pues tenemos vencimientos importantes, vencimientos relevantes, que es importante que tú lo vayas considerando. ¿Cómo cuál? Bueno, el 15 de febrero tenemos que presentar la declaración informativa múltiple. ¿Creíamos que la DIM estaba olvidada? No. La respuesta es no. La DIM sigue vigente, pero lo único que quedó relevado es el anexo 1, el de sueldos y salarios. El anexo 2. Te invito a que revises tu constancia de situación fiscal, tu guía de obligaciones, a efectos de poder verificar que tal vez tienes ahí la obligación, fíjate muy bien, la obligación de la de enterar o de informar, mejor dicho, las retenciones por servicios profesionales, por arrendamiento, por dividendos, por pagos al extranjero, ¿sí?, no pensemos de que ya la DIM quedó olvidada. No, tenemos del anexo 2 al anexo 9 obligaciones que es importante que tú revises. El anexo 1 nuevamente, ese fue el que no se está presentando por cumplimiento de la resolución miscelánea fiscal para 2017, 18, 19 y 2020, que también no es la excepción. Muy bien. Otro punto también que hay que... Tomar en cuenta es que el 15 de febrero vence el plazo para que las personas morales con fines no lucrativos presenten su declaración informativa en donde manifiesten la determinación del de remanente distribuible. Sabemos que en el título tercero de la ley del ISR, todas estas personas que están mencionadas desde la fracción primera hasta la fracción vigésima sexta, hasta donde recuerdo... Tienen esta obligación tanto donatarias como las no donatarias. Y bueno, no perdamos de vista que para estos efectos, pues podemos tener consecuencias si nuestra persona moral que no tiene fines de lucro no presenta la declaración. Recordemos que existe la consecuencia de la restricción temporal de los certificados de sello digital. 15 de febrero, entiendo que es sábado, el plazo de acuerdo al artículo 12 del Código Oficial de la Federación sería el día lunes 17 de febrero de este 2020. No olvides que pues hay la determinación de el impuesto sobre la renta por eh, que se exceda el 5% de los ingresos totales de estas de esos contribuyentes no lucrativos o que en todo caso se determine el impuesto sobre la renta con base al artículo 9. Te invito a que revises el artículo 79, remanente distribuible ficto, y el 80 por exceder el 5% de esos ingresos. Y la última noticia que tenemos para esta semana es que el próximo jueves 13 de febrero fenece el plazo del programa de autorregularización en materia de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde tú sabes que en el mes de agosto pues tuvimos a bien presentar esa, ese aviso y hay varias obligaciones a cumplir desde 2013 hasta diciembre de 2018. Si presentaste el, el aviso es momento, no te olvides, hay que presentarlo, se nos, el plazo se nos vence el próximo jueves 13, bueno, el, el próximo jueves 14 de para jueves 13 de febrero de este 2020. Estas son las noticias, avisos que podemos tener. No hay publicación en la miscelánea, no están publicadas aún las facilidades administrativas para contribuyentes del sector primario, autotransporte, no tenemos nada publicado, no tenemos aún el régimen fiscal para las asociaciones religiosas, estamos todavía pendientes. Muy bien. Estoy aquí atento a sus saludos, a sus comentarios. Saludo. Te voy a agradecer de una manera muy especial. Si me puedes indicar de qué estado, de qué ciudad de la República eh, nos saludas, pues para irnos, irnos conociendo. Te comento, tu servidor y amigo transmite desde la ciudad de Tapachula, Chiapas. Tapachula, un, pues un, un lugar, la verdad, muy, muy hermoso, pero un calor fuerte. Claro, me han dicho y lo he presenciado en lugares como Hermosillo, en donde el calor es, es fuerte, Culiacán, un calor muy fuerte. Eh, Tapachula está cerca de la frontera con Guatemala, de hecho, pues somos la, la frontera sur, con el tema, pues ustedes saben, ¿no?, el tema migrante, pero no voy a, a profundizar. Entonces tenemos este, este contacto con la frontera con Guatemala, y Chiapas, pues la verdad, es un lugar muy, muy interesante para, para conocer, te comento rápidamente, pues yo no soy de aquí de, de Chiapas, yo soy del estado de Quintana Roo, y por diversas razones de la vida que en algún momento los voy a, los voy a compartir, los voy a comentar, pues llegamos aquí a, a Chiapas, y pues siempre en el conocimiento del de lugar, nos comentaban, o nos comentaron mejor dicho, que Chiapas pues tiene tres capitales, Sí, tres capitales, digo, no son oficiales, desde luego, pero tenemos a la capital política, que es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tenemos a la capital cultural, que es San Cristóbal de las Casas, y tenemos a la capital económica, que es Tapachula, Chiapas. Te invito, pues, en alguna decisión de lugar turístico que por ahí tengas, de repente me dicen, oye, ¿cómo es Chiapas? Bueno, pues ya, ya les comento que eh, es un verde de la, del paisaje, de la vegetación, muy distinto, es un verde vivo, ir a las cascadas de Agua Azul, ir a Palenque, ir a disfrutar del frío de San Cristóbal de las Casas, disfrutar el calor de Tapachula, eh, también me preguntan, oye, ¿qué es lo que más se come ahí en Tapachula?, bueno, hay un platillo muy tradicional que es el tamal de chipilín. Chipilín es una, una hoja muy típica de esta región, también, si tienes la oportunidad de probar el café de Chiapas, eh, no es por nada, hay quienes me han dicho que pues, tiene ahí seria competencia con el café de Veracruz. Digo, sin eh, crear ahí polémica o controversia, te invito a que pruebes el, el café de, de Chiapas. Aquí en la región del Soconusco, que son varios eh, municipios que integran esta región, eh, se produce lo que es el mango, se produce el plátano, el café en la zona alta aquí de, de la región. Y bueno, hay mucho que explorar aquí en, en Chiapas. En alguna oportunidad, para el siguiente mes tengo la oportunidad de ir a, a Oaxaca. Voy a, a estar en Comitán de Domínguez. Vamos a platicar, platicando de la declaración anual de personas morales. Y vamos a hacer también alguna indagatoria ahí para turistear. Muy bien. Bueno, pues ya estoy viendo aquí los, eh, los comentarios. Aquí de, ya me está diciendo de, de, dónde, de dónde son. Eh, saludos a Linda Hernández, a Lis Lisbeth Ordóñez, Flor Rojas desde Durango, mira, no conozco Durango, Alejandro Godoy, saludos, Julio García, saludos, amigo, nos vamos a ir en Comitán en marzo, saludo a Carlos Hernández aquí en Tapachula, verdad, Clemente, eh, Beatriz Pérez, Querétaro, ya fui a Querétaro y me pareció un lugar muy frío, la verdad, Fabián Hernández, tú tiras, ok, ahí estamos en la, en la misma tierra, Chiapaneca, Germán Acuña, saludos, amigo, Carla Granado, Ciudad de México, muy bien, vamos a estar en mayo en Ciudad de México, dando consensos con su capacitación, el módulo de deducciones autorizadas como parte del diplomado que tiene para 2020. Saludo a Marte Antonio, Camargo, Chihuahua, mucho frío, está nevando, hújole. Yo sinceramente, por otras razones, yo estoy en la, en la parte sur del país, no... Aquí no, no cae la nieve por otras razones, pero pues espero algún día tener la oportunidad, la experiencia de pues sentir ese frío. saludo a Armando Carreño, Marcos Guanajuato, mira ahí estuve en León, estuve el, hace dos meses por ahí, igual me gusta mucho ir a, a León, a Nick Tehuacán, Tehuacán estuve en Enero igual, un lugar que me gusta mucho, Tlaxcala, ya estuvimos en Tlaxcala, Berenice, Veracruz, Claudia Lara, San Luis Potosí, este mes estuvimos en San Luis Potosí, igual, ese, ese frío que, que hay, la verdad, sí me... me me puso a, a temblar, Nancy, Estado de México, Bernardo de Huacán, Puebla, ya estuvimos por allá, Jessica Méndez, Néstor Juárez, Puebla, Gilberto Hilario, Orizada Veracruz, Martínez María, Chivis, Ciudad de México, ya tuve el gusto de saludarte Chivis en diciembre, a la contadora Adriana Álvarez de Tuxla Gutiérrez, que acaba de terminar su gestión, como presidente del de Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos. Saludos, contadora. Saludo a Villada, Huicho, Pepe, Toluca, Ebenezer, Pardo, Cancún, Ebenezer. Cuando vayan a Cancún, y aparte de ir a la playa, aparte de disfrutar de esa de esos paisajes, de los edificios, no digo por otra cosa, pregunten por los tacos. Ebenezer, por, ayúdame, por favor. Creo que es el mexicano, algo así, ¿verdad?, unos tacos riquísimos, la verdad. Esa es la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Cancún. Fui a dar una asesoría para una asociación religiosa, un curso de asesoría. Y pues me invitó ahí a Benecer, y la verdad, un lugar exquisito. Vane Pérez... Eh, saludos, Jair Cobos, Coatzacoalcos, ya tiene como dos años que no voy por, por Coatzacoalcos, Del González, Mari Uyumari, Ciudad de México, Hilda Morales, eh, Lilia García, eh, Mari Reyes Toluca, ya tengo tres años, Aldazaba Contadores, saludos, Lilia Arroyo, eh, Maca Olac, Puebla, Hugo Gandarilla, Tino, Tino Salinas hasta Acapulco, ya tengo tres años que fui a Acapulco, híjole, la verdad, eh, bendita profesión, la verdad, bendita profesión que me ha dado la oportunidad de trabajar, sí, hay que decirlo, de trabajar, de lo poquito que he hecho en la vida, pues me lo ha dado la contaduría, y también la oportunidad de conocer lugares, pero sobre todo personas, eso es lo que más agradezco a esta profesión. Saludos a Blanche Cruz, a Marta Antonio, ya saludamos, a Marcos Chávez, Cándido Alonso, hasta... ¡Ay, se me huatulco! ¡Ah, otro lugar exquisito, las siete bahías de Huatulco! ¡Vayan, por favor! Un lugar de verdad que no se van a, a arrepentir. Bueno, sigo aquí pendientes de los de los saludos, pero en esta segunda sección quiero comentarte como un tema de reflexión algo que pues todos nos hemos preguntado, incluso me han preguntado y yo la verdad no tengo el hilo de esta de esta problemática respecto a el contador público en búsqueda de clientes. Qué difícil es para el estudiante, para el recién egresado o para el que ya es egresado y por alguna circunstancia tiene que dejar el trabajo, ya sea por alguna situación económica de, de la fuente de, de empleo o porque nos queremos aventurar al trabajo independiente. Siempre que, pues tú y yo sabemos, ¿no? El tema de la zona segura en donde, bien o mal, el empresario pues nos tiene que retribuir cada semana o cada quincena con nuestro sueldo. Pero de repente hay colegas, hay amigos que se sienten pues con ese ímpetu, se sienten con esa inquietud principalmente de querer dar ese paso, de disponer del tiempo libre. Pero la verdad... El tiempo libre para el contador independiente, la verdad, no existe. Máxime, con estos tres puntos que les comenté de los vencimientos que tenemos para este 13 de febrero, 15 de febrero, en fin, un fin de semana largo. Ahí se usa a mi esposa que, a ver cómo lo voy a hacer con el 14 de febrero, pero, pero bueno, algo habremos de, de hacer. Modificar la ley, no sé, para que el vencimiento sea el 21 de febrero, en marzo, no sé, que ya no hayan este tipo de complicaciones en el mes de febrero. Entonces, decía, hay colegas que de algún modo quieren vivir, quieren disponer del tiempo libre para estar con su familia, para poder hacer otras cosas. Sin embargo, la tranquilidad y la seguridad que nos da el empleo, pues hace que cuando decimos voy a presentar mi renuncia, me voy a salir de, este, de esta empresa y voy a poner un negocio. El que tú quieras, voy a poner mi despacho como contador público independiente. Bueno, acá yo te quiero recomendar porque te voy a contar rápidamente cómo yo pasé este, este proceso. Yo egreso de la Universidad Autónoma de Chiapas en 2008. Y desde luego el sueño de todo egresado, y no me dejarás mentir, es tener clientes, es poner tu despacho. Pero hay algo muy importante, principalmente para los jóvenes que me están escuchando, y ojalá que me estén escuchando, que estén haciendo su tarea, que estén estudiando y escuchando aquí la retroalimentación. Hay, hay algo muy importante. En la medida en la que tú vayas agarrando la experiencia, que vayas retroalimentando y vayas fortaleciendo tus conocimientos, en esa medida, los futuros clientes o tus empleadores van a tener confianza en ti. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque al menos yo cuando egreso en 2008 ya tenía tres años de haber, eh, de haber eh, empezado a trabajar. Yo empiezo en 2005 a, a laborar en un, en un despacho y pues la verdad siempre fue ese ímpetu de la práctica, el ímpetu de conocer, de estudiar pero te encuentras con la sorpresa y con un océano muy grande de que hay mucha competencia. ¿Cómo tú puedes lograr eh, prevalecer o sobresalir ante muchos contadores que son tus maestros, son las personas que te están dando la oportunidad de practicar o de elaborar en un despacho? Hay muchas universidades, hay colegas que por alguna razón no se titularon o por alguna razón iniciaron la carrera y no la terminaron, o simplemente se hicieron con base a la experiencia. ¿Cómo le podemos hacer en ese sentido para poder colocarnos? Yo tuve que pasar cerca de, ¿qué fueron? Ah, ocho años, ocho años, y la verdad te lo comparto y te lo confieso. No me arrepiento de haber pasado por ocho años, porque después de haber egresado, me fui a una empresa, de una empresa por alguna razón, de la, de, la, de la empresa que tuvieron otros planes, el contador pues sale volando, y voy a, a otro despacho, pero luego inicia mi formación profesional, allá aprendo a trabajar, aprendo a conocer la forma en cómo servir a los clientes con calidad. Esta firma de contadores, del maestro Enrique Barroso, me dio todas esas herramientas. Y hoy te puedo decir, si tú por alguna razón eres estudiante, eres recién egresado, no te aventures todavía y no te estoy cortando las alas. No. Tienes que tomar experiencia, tienes que tener la formación profesional. Porque si te avientas, y digo, no, quiero, no quiere decir que a todos les va a ir mal, pero al menos de lo que he visto, si te avientas, egresas ahorita en el mes de mayo, junio de 2020 y quieres para tu despacho, pues tienes que vencer a toda la competencia. Tienes que aprender de aquellos que ya han pasado por ese, por ese camino. Y de hecho ese libro que te quiero recomendar se llama El Millonario de Silicon Valley. Nuevamente, El Millonario de Silicon Valley te lo recomiendo. Es uno de los primeros libros que empecé a que adquirí el año pasado, y mi propósito de estar leyendo, no solamente las partes técnicas como las contables, fiscales, etcétera sino cultivar la mente con otros propósitos. Y entonces, eh, creo que lo compré como a las cuatro de la tarde, llegué al aeropuerto a las seis y media, siete de la noche, el vuelo para aquí, para la casa de ustedes, salía a las nueve y media de la noche, entonces empecé a leerlo, y cuando aterrizó el avión aquí en Tapachula, había terminado de leerlo. La verdad, ese libro me envolvió porque me enseñó algo muy importante. Si tú quieres emprender, si tú quieres lograr algo, tienes que buscar un mentor. Un mentor que te ayude porque él ya pasó por el camino que tú quieres llegar. Él conoce las piedras, él conoce los atajos, él conoce ese camino. Y tú tienes que, de algo que, que aprendí, a tener esa humildad y el reconocimiento de que tienes que dejarte guiar. Pero ahora, quiero buscar a esos clientes. ¿Cómo le puedo hacer? Muchos decimos que la propaganda, la recomendación de boca en boca, todos hablamos de ese tipo de, de recomendaciones. Pero hay algo muy, pero muy importante, estimados amigos, en mi opinión, y al menos a mí lo que, lo que me ayudó muchísimo, es el fogueo profesional. ¿Y a qué me refiero con el fogueo profesional? El que tú puedas ver otras perspectivas, otras formas de trabajo. Y sé que es muy difícil para los que hoy ya estamos en el tercer piso, cuarto piso, quinto piso. Los que están en el segundo piso, pues tienen toda la energía, tal vez no tienen compromisos familiares, eh, viven la vida de una manera muy distinta como nosotros lo estamos viviendo, y no nos podríamos dar el lujo de decir, pues bueno, voy a experimentar acá un mes, dos meses. Ellos, ustedes jóvenes, tienen esa oportunidad. Entonces, yo te invito, en primer lugar, una de las recomendaciones que siempre eh, comparto es todas tus metas y objetivos, ponlos por escrito. El que tú tengas la visión y estar visualizando ese objetivo, quiero tener clientes, quiero certificarme, quiero titularme, quiero especializarme, ese algo siempre va a surgir con la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Si quiero conseguir clientes, tengo que sentarme y ver rápidamente qué imagen es la que le estoy dando al exterior respecto a los clientes que yo quiero obtener. Y no te estoy diciendo, bueno, mañana cómprate un traje de 20 mil pesos, señoritas contadoras, mañana cómprense los perfumes más caros que puedan existir para que puedan conquistar. No, 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 no. Aquí se trata es cómo nos estamos proyectando hacia los clientes. Algunos colegas, y me atrevo a decir amigos, me preguntan eso, oye, ¿cómo le puedo hacer? Es que no me hacen caso. Te comento, yo pasé cerca de ocho años todavía después de haber egresado de estar trabajando. Y curiosamente, cuando llego a los 30 años, pues empiezan las llamadas. Oye, eh, ¿me puedes apoyar en la contabilidad? Oye, ¿me puedes asesorar? Oye, ¿me puedes venir a dar este curso? Porque de algún modo, ese trabajo que se dio desde la universidad hasta... El último momento en el que estuve en el despacho a cargo de esta firma de contadores, con encargado de contabilidad, pues me ayudó a poder expresarme de, expresarme de manera correcta, pude redactar de manera correcta, pude atender a las personas de una manera correcta. Y eso me fue ayudando. Pero te hablo de la experiencia de Mario Beltrán. Ojalá, si tú así lo, lo deseas y si lo crees pertinente, compárteme tu experiencia compártenos cómo le has hecho para lograr tener clientes. Sé que hay mucha competencia, pero podemos hacer algo diferente. La siguiente semana te voy a recomendar otro libro que la verdad me gustó muchísimo. Se llama Bueno, Bonito y Carito. Te lo repito, Bueno, Bonito y Carito. Si lo puedes comprar impreso, sería fantástico. Entiendo que también nos puede gustar el medio digital, la tablet, la computadora. Pero al menos a mí, que crecí en la vieja escuela, me gusta más el libro impreso. Puedes empezar a leerlo, bueno, bonito y carito. Y habla de las formas de percibir al cliente, el valor agregado, la distinción del precio. Hay quienes, por ejemplo, dicen, bueno, pero es que le voy a cobrar al contribuyente del RIF, no sé, mil pesos mensuales. Pero otros colegas están cobrando 50 pesos bimestrales. Por hacer la declaración, y hacer la nómina y todo y pagar la luz, renta, pasear al perro, etcétera. Y lo digo pensando que nada más aquí en Tapachula ocurre. O allá donde tú estás, ojalá que no sea así. Pero entonces, ¿yo que pretendo cobrar mil pesos por este contribuyente del RIF? ¿Me debo de bajar a 50 pesos? Yo creo que no. Porque tu formación, tu experiencia, tu capacitación, los libros, los equipos de cómputo, software, todo lo que tú has invertido, desde que tomaste de esa decisión de ser contador público, tienes que retribuirlo. Claro, no será cualquier cliente el que se va a acercar contigo o prospecto de cliente el que se va a acercar contigo. Será un cliente que va a reconocer tu preparación, va a reconocer tu formación académica, y eso es muy importante que tú lo hagas valer de repente, date cuenta eh, al menos en mi perfil de Facebook y en la página de Facebook, soy Mario Beltrán debo de reconocer que al inicio sí me ponía CP Mario Beltrán pero te das cuenta que tú tratas con personas no tratas con empresas no tratas con profesionistas hablas con el gerente de una empresa pero es Juan Pérez hablas con un abarrotero que es el señor Juan Solís, hablas con, no sé, la dueña de una refaccionaria, que es, no sé, doña Amalia Pérez, no sé, hablas con personas, y entonces, ¿por qué decir que habla el con todo público certificado maestro en impuestos y doctor en administración, fulanito de tal? Es la forma en cómo tú y yo nos vamos a dar a conocer con el exterior. Y eso te lo puedo asegurar. Alguien me dijo, esa actitud es la que abre puertas. ¿Y te puedo compartir? Sí funciona. Funciona muy bien. Ahora, si estás en redes sociales, estás en Facebook, entiendo que tienes tu perfil de Facebook. Bueno, mucho cuidado con lo que compartes porque los prospectos de clientes observan muy bien lo que tú comentas. Chico, compartes memes, está bien. Pero tienes que también conocer que si es tu perfil de Facebook y lo quieres nada más para interacciones, nada más para entretenimiento, bueno, tienes que saber que ahí no vas a tener clientes. Yo te recomiendo que abras un perfil de Facebook una cuenta en Twitter, Instagram, si quieres. Ya va a ser el enfoque que tú le quieras dar, pero siempre profesional, delimitando lo que tú quieres, el mercado que quieres abarcar. Tu correo electrónico, un correo electrónico que sea sencillo. He visto colegas que, por ejemplo, hace rato en mi perfil de, de Facebook, creo que puse, compartí un meme acerca de un licenciado que, pues, creo que está tan apasionado con Batman que su correo electrónico en la publicidad era licenciado licenciadobatman.com. Te pregunto, ¿tú irías a pedirle una asesoría laboral respecto a tu cliente? Creo, creo que tu cliente no aceptaría y de paso te vas tú, porque es parte de esa relación. Observa entonces cómo es que vamos nosotros interactuando, cómo es que se va abriendo el mercado. Posiblemente habremos personas que nos resistimos y vamos a estar en nuestra zona de confort. Bueno, pues tengo eh, tal vez mi computadora del año, no sé, 2005. Y, y no, lo, no lo digo por el tema del dinero. No, 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 no. Sino que a veces no consideramos precisamente la oportunidad de invertir. Y, y te digo, no tienes que comprarte una Mac de 50 mil pesos. No, inviértele a tu equipo, inviértele a tu presentación, a sus tarjetas de presentación. ¿Sirven? Por supuesto. Siempre una tarjeta de presentación es importante. Alguien también, un maestro durante la universidad, nos enseñó lo siguiente. Lo importante no es saber. Lo importante es saber quién sabe. ¿Qué te quiero decir? Vamos a pensar, se me ocurre, eh, que yo tengo una problemática en el caso de reembolso de capital. Híjole, pero yo no sé el tema, pero sé que Julio García Castillo, que está en Comitán, él sí sabe. Tengo el teléfono y le marco. Tenemos que hacer redes de networking, valga la redundancia entre el español y el inglés. Networking, alianzas, especialízate en algo, especialízate en en costos, especialízate en contabilidad, especialízate en impuestos, en finanzas. Y hay algo muy importante, que la gente te busque por lo que eres especialista. Y no te voy a decir que por lo demás no te va a buscar, sí, claro. Pero vamos a pensar el caso de, no sé, plataformas digitales. Pensemos de que tú, pues, empezaste con un cliente y te vas especializando, vas conociendo, vas teniendo tu literatura, y tienes un cliente, dos clientes, te van recomendando, das a conocerte a través de alguna conferencia, algún curso, que igual te invito, hazlo. Si tienes la oportunidad que Canaco, Coparmex, Canacintra te invite, hazlo, contáctalos, para que te des a conocer. Así funcionó. Yo tengo junto con mi esposa, una, no le llamamos empresa, le llamamos nosotros el, el futuro de la familia, le llamamos ICAEFI, que es el Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales. Entonces, nosotros, pues, así empezamos, empezamos dando un curso, nuestro primer curso aquí en Tapachula fue de seis personas. Yo la verdad no quería salir, yo no quería continuar, pero el profesionalismo, profesionalismo, eso te enseña. Y poco a poco fue, hemos ido creciendo y la gente nos ha conocido. Yo te comparto esa esa recomendación importante que sepamos quién sabe y te puedo asegurar que tú sabes tú eres especialista en nómina eres especialista en rif eres especialista en coordinados autotransporte eres especialista en no lucrativas en el sector primario eh, solo y, solo y salarios a ver permíteme tantito Eres especialista en costos, en la rama que tú quieras. Explótalo, aprovechalo, fortalécete más. No te quedes en la zona de confort. Y si te parece, en un año, si Dios nos presta vida, y si Dios me presta vida, en febrero de 2021, vamos a platicar. Espero estés tomando nota, si tú sí lo consideras pertinente, de esas recomendaciones e implementalas. Pero la primera y la muy importante, apunta no en el celular, en una hoja de papel, tus metas y tus objetivos. Seguimos con los saludos, y quiero ver si hay comentarios también de lo que estamos platicando. Eh, saludo a Carlos Olvera, Monterrey. Sí, no conozco Monterrey, espero pronto estar por allá. Irma Toledo, Oaxaca, voy a estar en marzo con MRCI allá en Oaxaca, platicando del CFDI y el ajuste de, de nómina. Eh, Javier Martínez, Tampico, no hemos estado por allá. Diana Laura... Joea La Mía, Monterrey, Santo Santiago, Puerto Escondido. Mira, ahí no he ido. Ojalá, eh, pues que no sea por trabajo por vacaciones, vamos a estar visitando por allá. Saludos a Daniel Aguilar, Baldo Ron, Diego Serna, amigo, hasta Ciudad de México, Sin Hernández, Arnoldo Pasta, Pachula. Saludos, amigo. Horacio Peñalosa, Michoacán, Michoacán, Michoacán. Ya, ya fui a, a Michoacán. Francisco Beltrán, colega, y, to, y, y tocayo, no sé cómo se dice, los mochis, los mochis, no, no he ido, he ido una masa a Culiacán y a Mazatlán, Sena, Vilchis, Tultepec, saludos, Rigoberto, Tuxla Gutiérrez, Alejandro, Ciudad Valles, ya estuvimos por allá, Michelle Romero, Morelia, ya también, Felipe Orea, Daniel Aguilar, de Zahuacol, saludos, Daniel, Antelmo, Aquí en Tapachula, Angélica Ortiz, Monterrey, Blanche Cruz, Chihuahuacán, Estado de, Estado de México, Martín, de Oaxaca, y Legardo, John Santiago, Quintana Roo, ya tiene tiempo que no voy a Chetumal y que no voy a Cancún, espero este año ir a, a Cancún por allá, Guillermo Faustino, Antelmo, Azael Valdera, Rosa Aguilar, Eduardo Esquer, Hermosillo, ya estuvimos por allá también, Yair Cobos, Colegio de Contadores del Sur de Veracruz, no sé, sí, yo sería muy agradecido, Yair, de estar Ahí con ustedes, Nava Alex Tlaxcala, Eric Cerco Cuernavaca, Marian, Colin, saludos, Noro Lira Rivera, saludos, Elena eh, Hernández, Selena Hernández, perdón, para eso Tabasco. Voy a estar en el mes de, a ver qué mes, en mayo, por ahí el 30 de mayo en Villahermosa. Deli García, Ciudad de México, Iris Gómez, saludos, Sajiro, Elizabeth, ya hemos visitado el Colegio de Nadores de Veracruz, que lo inviten. No, pues estamos, estamos a, la, a la orden, Elizabeth Cisneros, al maestro Romero Morales. Saludos, maestro, que ahí fue el primer eh, primer despacho donde me formé, aquí en Tapachula, 2005. Les cuento rápidamente. Empiezo a trabajar en 2005, quinto semestre. Pues nosotros pensaríamos que el trabajo eh, sería, pues, cómodo, ¿no? De 8 de la mañana, 2 de la tarde, ¿no? Cuando me dijeron vas a entrar a trabajar de 7 de la mañana a 2 de la tarde, híjole, la verdad sí fue complicado, pero también ese, ese tiempo que sube el despacho de dos años, tres años, me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo porque igual al contador Erwin eh, Nieto, él estaba como encargado, y él también en búsqueda de su crecimiento profesional, pues toma otro camino, digo, igual en la contaduría, y me quedo como como por así decirlo, como encargado del despacho con dos meses y sin experiencia me ayudó, eso sí no no lo olvido cada que tengo oportunidad de compartirlo, saludos Itzel Córdoba, Carla Ramos, Moisés Covarrubia saludos, Víctor Hugo Villegas Carla Ramos, la experiencia exactamente, Carla, Jairo Fernández Jairo Fernández, perdón 40, el favor del nombre del libro hemos recomendado dos, El Millonario de Silicon Valley y eh, Bueno Bonito y Carito Paloma, Félix, saludos. Jair Coves, el millonario de Silicon Valley. Saludos a el maestro Walter Carlos. Saludos a amigos de Ciudad de México. Nancy Martínez. Eh, Ricardo Iván. Cami, 40. Eh, Marian Colín. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál? Marian Colín. Edith, saludos. Hugo Rodríguez. Juan Manuel. Quique Velázquez. Vázquez Sánchez, perdón. Lupita Bazán. Feru, contadores fiscalistas. Blanche Cruz, ya lo repetimos. El millonario de Silicon Valley. Y... Bueno, bonito y carito. Les vamos a platicar la siguiente semana. Jesús Gregorio, saludos. Jaimito Jaitovic, saludos. Lilia García. Elmer Iván, hasta Capachula. Cristian Sánchez. León, saludos, amigo. César Pineda. vamos de todos lados, saludos desde Torreón. Y nos has considerado todos los gastos de la formalidad. A ver, por acá se me fue. Nómina, rentas, teléfono Sí, claro, claro. Pero te voy a contar, te voy a contar, ahorita que te viene con los saludos, esta parte también de mi vida, como diría Will Smith, Allá en busca, búsqueda de la, de la felicidad. Betita TL, la playa del cliente, muy bien. José Israel Robledo, saludos. Mario López Tapachula, Mauricio Sánchez, etiqueta Bruce Wayne <ríe> El licenciado Bruce Wayne muy bien. El, el licenciado eh, Batman, Nubia Laguna, saludos. Itzel Córdoba, no, no nos vemos, la verdad. Queremos eh, compartir meramente esta, esta imagen, ¿sí? Eh, para, para estar cómodos, ¿no? Gina Vázquez, saludos. Cristian Sánchez, Grace. Ramírez, un día de la plática, no, gracias a ustedes porque nos están acompañando, Mauricio Sánchez, contador que solo la voz, María Yasmín, hasta Comitán, vamos a vernos ahorita en marzo con declaración anual de personas morales, Lilia Gómez, saludos, Betita, compartir el conocimiento, no, al contrario, la vida me ha dado mucho y es mi deber cuando tal vez de manera consciente e inconsciente yo tengo que partir de este mundo, el haber eh, devuelto algo de, que, de lo que la vida me ha dado. Juan Manuel, saludos. Víctor Hugo, Huejutla Hidalgo, Huasteca, muy bien. Juan Manuel, Cris, Ciudad de México. Cristian, recuerdo mi primer cliente. Fe sigue siendo mi mamá. <ríe> Todo que entre familia, amigo. Eric, Sarco, eh, Donny Martínez, Bahías de Huatulco, excelente, muy bien. Eh, Octavio González, Nayarit, estuve en Tepic hace dos años. Hace dos años estuve en Tepic con reformas fiscales 2019, si no mal recuerdo, Amapola, saludos, Efraín, Guadalajara, Austreberto, Mexicali, mira, me falta esa parte del norte, Cándido, claro, amigo, oh, el contador Cándido es muy un anfitrión, eh, la verdad, en toda la excepción de la palabra, cuando vamos a Huatulco, la verdad, además de ser un amigo, nos atiende de una manera inigualable. Ani Magdaleno, Ensenada, Agustín Soto, Ciudad de México. Cuando viene a Cuernavaca? Estoy en Cuernavaca hace dos años, creo. Esperemos este año pues, poder regresar. Alfonso Durán, Chitumal, igual. Vamos a ver qué, qué se organiza por ahí. Jorge López, Itzel Córdoba. Es Eduardo Puebla, Vanessa Domínguez Puebla, Cor eh, J.C. Cordero, San Cristóbal de las Casas, tú lo oportunidad saludar saludarlo ahorita en enero. Luis Alfredo, Villahermosa, Russel Tamayo, Motocintla, Víctor López, saludos. María Yasmín, Itzel Córdoba, Lula, me parece extraordinario que comparta la experiencia y que agradezco. No, estamos aquí para servir a todos. Jimmy Damián, Vanessa Domínguez Puebla, eh, Jonathan Morales, Juan Antonio Cuevas. Bueno, hago aquí una pequeña pausa. Te te comentaba ese esa parte de mi vida, que era 2010, dieci... <risa> Ya se me olvidó, era 2016. Sí, era 2016. Ya estaba por casarme, ¿sí? Y cuando tomé esa decisión, pues, de salir de, del despacho y navegar al tema de la independencia profesional. ¿Y por qué me salí del despacho? Bueno, porque, eh, pues, yo estaba también, eh, hasta cierto punto, afectando en la, la formación que tenía en el, en el despacho, porque pues ya empezaba a salir a cursos. No, era 2016. Sí, 2016. Empezaba a salir a cursos. Y pues se daba el tema del CFDI. Y dije, bueno, pues es el, es el momento, ¿sí? De prepararnos en la parte como expositor. Y recuerdo que hubo un viaje, hubo un viaje que hice a la Ciudad de México. Creo que fue Puebla, no me acuerdo. Y ahí estaba mi hermano. Y pues bueno, pues vamos a comer, porque pues no, no lo veo todo, todo el año. Y fue la oportunidad. Y hagan de cuenta que creo que la tarjeta andaba como... 600 pesos, algo así. Y bueno, pues, lo importante era convivir y compartir con mi hermano. Y pues llegó el momento de la cuenta, y la cuenta creo que era como de 400, 500 pesos, algo así. Y nada, nada más me quedé con 100 pesos. Y 100 pesos porque los clientes que tenía, o que tengo todavía, gracias a Dios que los tengo y los conservo, pues son personas físicas, profesionales, RIF, pues, con lo que todos empezamos, ¿no? y venía el tema de los gastos de la, de la boda, que hay que pagar aquí que hay que pagar acá, bueno tengo, tengo que decirlo, lloré de desesperación, porque la impotencia que tenía era, cómo es que a otros les va bien, les va de, de una mejor manera y yo que estoy haciendo tal vez las cosas transparentes, actuando bien, no estoy vendiendo facturas, no estoy haciendo absolutamente nada, y mira, aquí estoy pariendo chelotes ese, ese día lloré con, eh, en este entonces mi novia, hoy, hoy mi esposa, lloramos porque no entendíamos qué estaba pasando, pero, pues bueno, eh, por la parte de, de lo espiritual, eh, Dios estaba preparando el camino. Pero bueno, eso te lo compartiré en otro momento. saludo a Víctor Bautista, eh, María de Jesús Tehuacán, Alfredo Pumita Comitán, por eso vamos a ver, estimado, a Ciel Alberto, Karina Quinto, Jaimito Jaitovich, eh, Vanessa Domínguez, María, eh, Vanessa Domínguez Puebla, Marilú, Quique Lozano, Gregorio, Jesús Gregorio, Jaime Gómez, Cris, mi primer gente fue mi papá cuando estaba en mi primer semestre de la carrera, excelente, todos así empezamos, Emma López desde el Estado de México. Muy bien, pues espero que esta eh, breve relatoría de mi, de mi experiencia pues te sea de, de utilidad, ojalá tú puedas aportar algo, es el momento de salir de la zona de confort. Y algo que te puedo decir, ¿sabes qué es? Sí se puede. Sí lo vas a lograr. Tienes que tener esa mentalidad. Tienes que tener esa visión. Yo, la verdad, tengo la visión eh, de ver mi firma de contadores pues, en un nivel sobrenatural. Cuando digo sobrenatural, lo estoy diciendo con todo el respeto para el Altísimo, porque sé que Él va a hacer las cosas. Pero algo que he aprendido, y lo quiero decir con mucho respeto, yo creo en Dios, y sé que la mayoría puede creer en Dios, pero he aprendido que lo único que cae del cielo es la lluvia. Y lo demás hay que buscarlo, hay que tener salud, hay que tener determinación. Hay una, hay una película que se llama, ah, ¿cómo se llama? Venciendo los gigantes, es una, una película cristiana, tal vez ya la viste en, en, en YouTube, ahí está un, una, es un video motivacional, un extracto motivacional donde están jugando fútbol americano y se suben una en la espalda para demostrar que sí se pueden lograr las cosas. Se llama Facing the Giants. Eh, ahí ante la adversidad, porque era un equipo muy fuerte, eran 40 jugadores, todos profesionales, y el equipo de una, una universidad, pues la verdad, eh, pues modesta, ¿no? Pero querían jugar fútbol americano. Y entonces era esa parte de, pues de la fe, de la perseverancia. Y entonces el entrenador tenía todo en su contra, equipo perdedor contra un gigante. Pero era un pastor el que le dio esta analogía y la verdad a mí me ha ayudado muchísimo. Y yo te invito a que la apliques, te le digo con mucho respeto. Eh, y lo digo en el respeto de que, pues, la creencia religiosa que tú tengas, yo la, yo la respeto. Y tomemos el tema, el tema abstracto, la sustancia. Decía, con esta parábola, con esta analogía, hubo un tiempo en el mes de febrero 2020, en donde los contadores que hoy me están siguiendo, las contadoras que hoy me están escuchando, pues tenían sus terrenos secos, sus terrenos áridos, su cartera de clientes no crece, no hay oportunidades, no se ve, y eran dos, dos contadores, eran dos contadoras, pero uno de los contadores empezó a labrar la tierra, empezó a prepararla, con un solazo de 40 grados, 50 grados, donde no había esperanzas de que existiera agua, que existiera la lluvia. Pero también había otro contador que él estaba cómodo esperando en su, en su casa, en su oficina, viendo la televisión, viendo memes, viendo Netflix, y no digo que esto no sea bueno pero hay que darle tiempo y oportunidad para cada, para cada aspecto de nuestra vida. Preguntaba el pastor, ¿en qué terreno, en qué cartera de clientes crees que va a caer la lluvia? ¿En la del contador que está haciendo todo lo posible desde que se despierta hasta que se duerme, de buscar clientes, de formarse profesionalmente, o aquel que nada más está esperando que le llegue el cliente por obra del destino? Sin duda, la lluvia caerá en ese terreno que ha sido labrado. Yo te invito a que labres, a que empieces a preparar tu terreno. Si ya lo estás haciendo, ponle los mejores fertilizantes, ponle los mejores insumos, porque cuando caiga la lluvia, prepárate para recibir los frutos, prepárate para recibir las llamadas, los mensajes, prepárate para reuniones de cotizaciones y clientes, porque sé que va a ocurrir. Y si tú no lo estás haciendo y te resistes a esta parábola, te lo tengo que decir, no esperes más, todo va a llegar en el tiempo, y lo tengo que decir así, con lo que pueda sobrar con los contadores, con los agricultores que están labrando su tierra. Yo te reto a que hagas eso. Y ese Jaivito, Jaitovich, el tipo de Dios es justo, es por supuesto. Pregunta J. C. Cordero, ¿y cómo fue que usó a los clientes así, con la perseverancia, poniendo a Dios esa cartera de clientes? Y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, pero nuevamente, no se lo dejo todo a Dios. Yo lo que hago es prepararme, prepararme, prepararme. Cada que tengo la oportunidad, compro un libro técnico, compro un libro no técnico y me estoy preparando. Cada que tengo la oportunidad, escucho y trato de aprender de los mentores, de los maestros, de aquellos que ya pasaron por el camino al cual yo quiero llegar. Michelle Romero, mi primer cliente, fue mi prima. No tenía mucha experiencia, pero me animé. Eso es. Hay que aventarse. Victoria Rayón es doctor. No, al contrario, gracias por las bendiciones, sean para todos. Dios, saludos, Francisco Gabriel Can, creo que es Campeche. Mariela, hay que perder el miedo para iniciar y hacer el camino a andar. Por supuesto, Mariela, has dado en el punto. Eh, Luis Cadena, saludos. Ulfredo Fabián, Julio César Domínguez, saludos a todos. Bien, bueno, pues ya hemos compartido. Betina, me encanta la, tu filosofía. No, es la filosofía que creo que los que hemos tocado fondo, lo que hemos estado, y lo tengo que decir, los que hemos llorado, los que nos hemos desesperado, los que hemos visto que el túnel no tiene fin, nos hemos rendido, nos hemos cansado de luchar con nuestras fuerzas y tenemos que rendirnos hacia el Altísimo. Nancy, gracias por compartir, al contrario, Nancy, por si me... Martín Vargas, estoy en el mismo camino, por eso lo escucho. No, gracias Martín, gracias por, por seguirnos. Bueno, el tema de estudio rápido que te quiero compartir es el del ajuste del subsidio para el empleo, que bueno, ya tuvimos nuestra primera prueba en el mes de enero. Te invito a que revises el apéndice 7 de la guía de llenado de nómina, de nómina 1.2 del SAT, documento en PDF, y en mi canal de YouTube, Mario Beltrán, ahí puedes ver un pequeño tutorial con el mismo ejemplo, pero la esencia, ¿cuál es de este ajuste? El decreto para el subsidio para el empleo establece que ese subsidio se le va a entregar a dos tipos de contribuyentes. En primer lugar, a los asalariados y en segundo lugar, a los asimilados a salarios del artículo 94, fracción primera. ¿Quiénes son ellos? A, ah, son los miembros de las Fuerzas Armadas y los trabajadores del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios. Son los únicos que tienen derecho a ese subsidio para el empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El subsidio para el empleo se entrega de manera mensual y para ello existe la tabla mensual. ¿Pero sabes qué es lo que ocurre? Bueno, que hacemos pagos tal vez semanales, decenales, Catorcenales, quincenales. Y el mismo decreto del subsidio para el empleo menciona que cuando se hagan estos pagos distintos a los mensuales o pagos eh, eh, inferiores a un mes, la cantidad que se otorgue de subsidio para el empleo no puede exceder de la cantidad de la tabla mensual. Es por ello que tú tienes que estar revisando tus nóminas semanales, quincenales, catorcenales, decenales, a efectos de que la suma que tú otorgues de subsidio para el empleo en cada uno de estos periodos menores a un mes no exceda de la tabla mensual, porque en caso de exceder, tienes que hacer ajustes. El apéndice 7 lo expresa con mucha claridad y yo, yo ahí en el video también te hago la justificación y la explicación, eh, desde luego verbal, de por qué se hacen esos ajustes y las consecuencias que puede tener. Entonces te invito a que es, vamos para la primera quincena de febrero. En la segunda de febrero tienes la oportunidad otra vez de que ya ajustes enero y febrero no tenga diferencias. Yo a la milla, justo después de ver cómo empezar, viene la segunda pregunta. ¿Cuánto cobrar? Y se va aprendiendo. Sí, sí, por supuesto. Yo recuerdo que uno de los primeros, de los primeros clientes que, que llegó a la, a la oficina ya después de pasar ese, ese desierto, fue que le hice la cotización, digo, no se vayan a burlar, no se vayan a reír, pero pues estamos aquí en la región sur del país, y es muy distinto a lo que se cobra en el centro de, y el norte del país, entonces yo le cotice la cantidad de 5 mil pesos por una contabilidad, vale. pero resulta que el dueño me dice, no contador, pero es que el anterior me cobraba 3 mil pesos, y yo la verdad, en el ánimo de tener clientes, te, tengo que decir, me ganó la desesperación, va, le entramos con tres mil pesos. Resulta que cerró unas, o sea, cerró dos sucursales. Oye, contador, ajustame, bueno, dos mil pesos con tal de no perderlo. Pero luego el cliente empezó a tener comportamientos de que la documentación me iba tarde, llegaron, empezaron a llegar requerimientos, invitaciones de la auditoría y dije, sabes qué, ese es un cliente, como dirían los, eh, los jóvenes de estos tiempos, un cliente tóxico. ¿Sabe qué? Mejor aquí la dejamos y esos papeles a ver qué colega si le atiende estos asuntos Nancy, creo que gracias a que pasamos por situaciones desesperantes nos hablamos de valor y pedimos a Dios que nos ilumine Marijo y el primer curso seis participantes, es correcto Efrén Barrón, Samuel Velasco muy bien, pues bueno y ya el último punto, el último bloque de este primer programa de Hablemos de la recomendación literaria El Millonario de Silicon Valley es un libro que, como te digo, me fascinó mucho porque habla de ese lugar tan exorbitante en cuanto a la, a la tecnología y cómo hablar de el millonario es una persona que logró emprender. Pero no me estoy yendo tanto al tema del emprendimiento. No, 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 no. A mí lo que me gustó fue que una persona que quería hacer un proyecto estaba con cero experiencia. Y en un programa de búsqueda de, de mentores, pues precisamente le asignaron a el primer o uno de los eh, millonarios más importantes de Silicon Valley. Entonces, él empieza a dar muchas sugerencias, muchas propuestas. Y yo es lo que te invito. Si quieres tú lograr algo, algo eh, en, en tu formación, es busca un mentor. Y es lo que hace esta persona. Te invito a que lo leas y, por supuesto, vamos a, a comentarlo y vamos a interactuarlo. El millonario de Silicon Valley, de hecho, Joshua Aguilar, te va a encantar la forma en cómo el, el mentor instruye, te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer asistir a reuniones, a desayunos y es ahí donde está el verdadero aprendizaje. Saludo a Efraín Barrón, Samuel Velasco, al doctor Juan Escutia, Daniel Pérez, dice eso está mal, tampoco puedes dejar tirado a un cliente no, no lo hemos tirado, Daniel, no, no no. la entrega fue de la, de, la, de la mejor manera, claro sinceramente, al menos la política que hemos aplicado, y creo que yo a la milla lo estaba, lo estaba replicando la política que estamos aplicando nosotros es tener clientes que cumplan ¿por qué? porque somos profesionales y tanto él merece ese, ese respeto profesional por parte nuestra, nosotros también merecemos ese, ese respeto por parte del cliente. Y si él no atiende las recomendaciones o peticiones que nosotros le damos para hacer nuestro servicio, pues bueno, no hay entendimiento de no comunicación y es lo mejor que pues él pues pueda buscar otra otra persona que se pueda adaptar. Es nuestra política en la firma, y la verdad nos ha funcionado, tanto los colaboradores como un servidor nos ayuda porque, pues, eh, trabajamos de una manera ordenada, aplicamos tiempos, movimientos, en fin. Saludo a Daniel Orozco, a Rosy Salas, eh, J.C. Cordero, el gran señor o. Mujica, derrotados, son, son solo aquellos que, que bajan los brazos, y nosotros no somos derrotados, somos contadores que queremos hacer algo diferente a lo que hicimos ayer. Eliseo Aguilar, presente. Saludos, amigo. Igual, les invito a que revisen ahí su... Eh, él hace transmisiones los sábados a las 8 de la mañana, un poquito temprano. Pues yo sí los veo. Yo sí, yo sí veo sus transmisiones de Eliseo Aguilar, ahí en su... Creo que es página, ¿verdad, de Eliseo? Te invito también a que lo sigas, comparte, comparte temas. Martín, este año dejé cuatro clientes por los mismos criterios. ¿Estoy de acuerdo con usted? Sí, es... La tranquilidad de dormir bien. Sergio, saludos. Eh, amado, saludos. Samuel, despacho a veces quita más horas de las que tiene uno. El sacrificio tiene una gran recompensa. Por supuesto. J.C. Cordero, gracias por compartir la No contrario. Pues bueno, lo prometido es deuda. Vamos a, íbamos a eh, transmitir una hora. Entiendo que pues es hora de dormir. Es hora de pues, interactuar con la, con la familia, o si ya lo hiciste. Eh, te agradezco el tiempo que estás aquí con nosotros y nos vamos a sintonizar el próximo martes si Dios así lo permite que nos dé vida y que nos dé salud el próximo martes 18 de febrero de este 2020 en el horario de 9 de la noche con 30 minutos por ahí les compartí, por ahí les compartí el grupo de, de Whatsapp para que lo puedan lo puedan revisar ¿sí? a ver creo que por aquí se los voy a poner, no poner, ya, ya lo borré a ver, los voy a poner por acá. Denme oportunidad otra vez. A ver, a ver, lo perdí. El grupo de WhatsApp, algunos ya se, ya se agregaron, ¿sí? Se los voy a poner aquí en los comentarios. Voy a procurar estar atendiendo cada uno de sus, de sus comentarios, de sus dudas. Y también te sugiero, si me quieres hacer una, un planteamiento personal, házmelo por mensaje de audio. Porque de repente voy manejando y en los semáforos, ahí es cuando aprovecho escuchar los mensajes y ahí aprovecho también responderlos. Casi no me da tiempo de responderlos por escrito. Ya les compartí por ahí el, el grupo de, de WhatsApp. ¿sí? Azalia mandó un mensaje de WhatsApp por audio. Lo checo, Azalia, con mucho gusto. Eliseo, es página, excelente. Ahí chequen la página de Eliseo Aguilar. Saludos a la maestra Sara Marlene Enton Cabrera. Sí, Selene. Ya está hecho el grupo, ahí lo pueden checar. Sergio, Daniel Aguilar, Jesús López, Palacios, saludos. Virey Ortiz, San Luis Potosí, Juan Gerardo, Sánchez Reyes, Magos, saludos. Pues bueno, estimados amigos, vamos a, a descansar por el día de hoy. Si hubiera algún tema relevante, ya saben, hago el Facebook Live, ahí sí, en el celular o, o, o como lo tenga, para que ustedes lo puedan checar. Te invito a que revises también mi canal de YouTube, Mario Beltrán. Gracias por acompañarnos. Deseo que tengas una excelente noche. Hasta pronto.